0: Antonio Salieri, quien vivió en los, entre los años 1750 y 1825, fue compositor de música sacra, clásica y ópera. Además de ser director de orquesta, escribió muchas obras y se dedicó a enseñar música a sus discípulos. Sin embargo, su fama no obedece a todos sus atributos, sino a que se le acusa de plagio o de copia, a su archirrival de la época, Wolfgang Amadeus Mozart. Incluso de su muerte. En la película Amadeus, de 1984, se relata toda la historia de, de, de Salieri y, y su odio que le tenía y envidia que le tenía a Mozart. Recomiendo para los que no la hayan visto, es una es una excelente película. Un poco antigua quizás, pero no por eso deja de ser buena. Bueno, vamos a lo nuestro. Nuevamente me estoy dispersando. Y este este Salieri que se hizo famoso por, por esta acusación de plagio a, a Mozart fue eh, homenajeada, por decirlo así, por eh, León Yeco, el año 1992, argentino, con la canción Los Salieris de Charlie. Lo que está diciendo León Yeco es que está haciendo referencia a este Antonio Salieri cuando dices somos del grupo los salieris de Charlie le robamos melodías a él. Ah, ah, ah. Bueno, la canción es un poco más entretenida, un poco más larga, pero lo que está diciendo es que somos todos o todos los músicos de la época en Argentina eran un poco los salieris de Charlie, refiriéndose a Charlie García que que hasta hace pocos días o hace pocos días cumplió 70 años y por eso me acordé de este de este post que escribí hace más de 5 o 6 años ya. Y, y, y lo vuelvo a, a establecer aquí en, este, en el podcast. En el fondo, todos aquellos que, que expresan un cierto sentimiento, una cierta emoción, una copia, en, en la década de los, de los 70, eh, cuando Charlie García se hizo famoso en Argentina y fue la, su época más productiva, 70, 80, 90 y, y hasta el día de hoy, eh, hay un grupo de músicos, hay una oleada musical que le copiaban todos sus temas, toda su onda rock progresivo, eh, incluso eh, hasta ciertas marcas de instrumentos y aparatos de sonido le copiaban. En el fondo estaban siendo copiones de, de Charlie García, siguiendo una tendencia más bien. En concreto, los copiones somos todos alieris. Eso, eso es lo que pretendo decir con, con este título de, de este episodio. Episodio, por cierto, número 41 de nuestro podcast de ventas B2B. Eh, la verdad es que es súper difícil ser totalmente original, ya que todo lo que hemos ido aprendiendo en nuestra vida va quedando en nuestro inconsciente. Y no es posible. O, o al menos muy difícil, desprendernos de eso. Por esa razón, lo más probable es que cualquier innovación sea una copia o una adecuación de algo que ya existe. Lo más difícil en la evolución del conocimiento es desaprender. Imagínate, con todo lo que nos cuesta aprender, más encima te estoy diciendo, oye, aprovecha de desaprender. ¿Qué hay que desaprender? Aquellos programas que, que nos quedan un poco antiguos, que quedan van quedando obsoletos en el lenguaje de, de la programación neurolingüística, eh, lo, que, lo que hacemos es reemplazar programas nuevos por otros antiguos. El antiguo, igual que en el disco duro, que, que en nuestro cerebro, pero de tanto usar el nuevo programa que, que, que estamos instalando, dejamos de usar el programa anterior hasta que se va apagando y por fin, por falta de uso, se va olvidando ya que le vamos dando más vida a esta nueva instalación del programa. De eso se trata innovar y ser creativo o ir aprendiendo. Entonces, por eso es tan difícil cambiar de hábitos. Las personas que, que mientras más viejos nos vamos poniendo, ¿no es cierto?, nos hace más difícil porque hemos ido aprendiendo ciertos hábitos, algunos buenos, algunos no tan buenos, y con el tiempo uno dice, Tú te quiero cambiar eso, quiero... Quiero diseñar una nueva forma de hacerlo. No lo decimos con esos términos, pero en el, fondo, en el fondo queremos cambiar. Queremos, como dice la gente, queremos cambiar el chip, queremos cambiar el switch. Eh, y, y, y en realidad tenemos la tendencia y la tentación de seguir usando el programa antiguo en lugar de usar el programa nuevo, el que imo, el que el que incorporamos. Entonces, bueno, volviendo al tema de la innovación, probablemente cualquier intento de creatividad siempre va a estar teñido con nuestros recuerdos, incluso inconsciente. Cuando escribimos un blog, cuando hacemos una clase, cuando vamos a visitar a un cliente, cuando hacemos cualquier actividad, con toda seguridad, parte de eso habrá sido una adaptación de algo que hemos hecho anteriormente, algo nuevo que leímos o que escuchamos, y, y nos vamos apropiando de esa idea. No necesariamente con la intención de copiar o plagiar, como, como como alguien pudiera pensar, ¿no es cierto?, de que uno se transforma en un copión. Bueno, podemos ser copiones, pero hagamos realmente que seamos copiones, pero no le quitemos el mérito a los autores originales. Cuando copiamos cosas en nuestras presentaciones, eh, en, en nuestras clases, lo que, lo, lo que hacemos clases, eh, la verdad, las cosas que cuesta, cuesta a veces ser absolutamente original. Entonces uno va desarrollando un cierto discurso, desarrollando un, una cierta forma de hacerlo y lo que hacemos es repetir esa clase, repetir esa experiencia y realmente lo que vamos haciendo es, vamos copiando y adaptando esa, es, eso otro que aprendimos de otros. <ríe> eh, en, en, en general lo que vamos haciendo es ir adaptando, es ir mejorando. Entonces, uno podría preguntarse, oye, ¿cuántas innovaciones son realmente innovadoras? ¿Cuántas innovaciones realmente son originalmente? Son, son, son realmente originales, perdón. ¿Quién es realmente creativo? Yo creo que pff, no hay que temer a ser un poco Salieri o Copión, sin confesarlo o entregar los créditos a quienes lo merecen. El verdadero pecado es decir que estamos innovando y realmente estamos copiando o, o adaptando. De hecho, hoy día existe una técnica, ¿no es cierto?, que se llama el benchmarking que, y que no es más que copiar las mejores prácticas de otras industrias. Algunos lo pueden llamar, ¿no es cierto?, espionaje industrial, pero lo que vamos haciendo, lo, los emprendedores, los que estamos en el mundo de la gestión, incluso en el mundo de las ventas, lo que vamos haciendo es ir adaptando cosas que observamos en otros. Por ejemplo, un tema, un tema muy evidente en este tiempo con, con, con todo el tema de la pandemia que, que tuvimos que eh, guardarnos en nuestras casas todos los trabajadores, en todas las empresas y en todos los países del mundo estuvimos que enfrentarnos a eso. ¿Y qué hicimos para seguir subsistiendo y para poder seguir vendiendo y poder seguir desarrollando nuestra, nuestra vida económicamente dentro de lo que era posible? Lo que, fuimos, lo que hicimos fue y meternos en el mundo de la digitalización. Incorporamos formas de prospectar nuevas que antes no nos atrevíamos. Que, si bien es cierto, existían en forma latente, fuimos forzados a incorporarla en nuestros nuevos hábitos. Y lo que dijimos hoy es innovamos en nuestro modelo de ventas o innovamos en nuestra propuesta de valor cuando incorporamos en nuestra oferta de productos y servicios el despacho a domicilio, por ejemplo, o cuando le dimos un vuelco a cosas que antes hacíamos, lo, lo, lo que hacemos clases, digamos, salirnos del mundo presencial y nos fuimos al mundo virtual, derechamente. Y no es que eso no existiera, o no es que nosotros hayamos sido absolutamente innovadores en esto. Lo que hicimos fue adaptar esta tecnología, este, este nuevo desarrollo que es, ya estaba en forma incipiente existiendo, pero sin embargo lo que nosotros hicimos fue adaptarlo y lo desarrollamos, lo modelamos en nuestro negocio. ¿Es una innovación realmente? No, la, la, la verdad las cosas es que eso no es, no es innovación. Puede ser innovación para nosotros, para nuestra empresa, para nuestro mundo, pero en realidad desde el punto de vista de la humanidad no estamos innovando en nada. Lo que estamos haciendo es adaptar una cierta tecnología, una cierta metodología y lo incorporamos en nuestro modelo de negocio. Y eso es bueno, es malo, ni lo uno ni lo otro. Lo que hicimos sencillamente fue incorporar elementos que estaban ahí latentes y en eso sí podemos ser innovadores porque logramos implementar aquella cosa que estaba creada y desarrollada y en algunos casos para otras industrias, para otros modelos, para otros tópicos y lo aplicamos y lo llevamos hacia nuestro modo de hacer las cosas, hasta nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces uno puede incorporar elementos de innovación en, en, en temas que tienen que ver, por ejemplo, con el modelo de negocios, de nuestro negocio, los que somos emprendedores, los que tenemos alguna empresa. ¿Qué elementos le podemos ir cambiando a nuestra propuesta de valor, agregando o quitando a nuestra propuesta de valor? ¿En qué nuevos segmentos de mercado podemos irnos desarrollando? Por ejemplo, gente que antes estaba en el mundo B2C, o sea, vendiéndole directamente a consumidores finales, eh, se traspasó al mundo B2B y se metieron en estas nuevas formas, ¿no es cierto?, de, 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 de marketing online a través de otros, eh, otros que tenían el, el marketplace ¿no es cierto? Otros tenían esta plaza de, 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 de ventas y fuimos incorporando elementos que estaban dirigidos a un mundo B2C y nos metimos en el mundo B2B al tener que negociar con, esto, con esta gente, ¿no es cierto?, que estaba en un, en un retail digital donde pudiéramos exponer nuestros productos porque ellos tenían más desarrollado toda la cadena logística, de pago, de marketing, de promociones, de, de, en fin, de, de todos aquellos elementos que nosotros no teníamos y de pasar de vender, no sé, mermeladas o, o, o tortas o empanadas a, a personas de, del barrio, le dimos una vuelta y, esta, y este encierro nos obligó a mirar un poco más que, que existía, a levantar la nariz para mirar que, cómo pudiéramos adaptarnos a esto. Y en eso sí que hay que ser innovador. La tecnología está ahí. Los procesos están ahí. Las metodologías están ahí. Depende de nosotros cómo las vamos incorporando. Entonces, repito, no, no hay que temer a ser copión en este proceso de adaptar estas cosas que están y decirnos innovadores en ese modelo. Porque, derechamente, para nosotros podemos ser innovadores, pero para otros no. Para otros podemos estar eh, simplemente poniéndonos al día. Ese punto es relevante. Hay, hay empresas que hoy día están en, en, en modelos de digitalización de sus procesos, de incorporar CRM, de incorporar ERPs, de incorporar sistemas de logístico de despacho a domicilio, pero eso eh, no es innovación. Sencillamente es un ponerse al día, porque derechamente... Y sobre todo, y esto va para, para algunas pymes que, que se quedan en forma, eh, no sé si en forma permanente, no sé cómo decirlo, pero se, se van quedando atrás, se van quedando en el pasado. Y el mundo tecnológico, sobre todo el mundo digital, la, los jóvenes nos plantean muchos desarrollos y muchos desafíos que, que tenemos que ponernos al día. Hoy día uno puede ver, ¿no es cierto?, Gente mayor haciendo promociones de sus productos, de sus plantas, de sus flores, de sus cosas en TikTok, en, en, en Instagram. O sea, temas que hace, no sé, un par de años eh, eh, no eran pensables para nadie. Entonces, ¿eso es innovación? No, yo, yo, yo creo que eso es más bien adaptación de una tecnología a tu modelo de negocios. En ese sentido es innovación para ti para ti. Entonces, el mensaje es, oye, no temas ser innovador porque si, si, si o sea, no, no temas copiar o adaptar cosas para que no te moten de copión, sino más bien teme no quedar, quedarte en el pasado. Puedes incorporar nuevas tecnologías, puedes incorporar eh, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de ver, y eso es un desafío permanente. Todo lo que hiciste antes de ayer ya, ya hoy día empieza a parecer como que ya es pasado. Por ejemplo, en, en, eh, cuando recién apareció el mundo de, de los sitios web, un montón de empresas desarrollaron, invirtieron mucho dinero, mucho esfuerzo en, en, en hacer sus sitios web, intentando llegar a, a, a lo máximo de perfección en, en este mundo. Y la verdad, las cosas es que hoy día los sitios web son un beta continuo. O sea, permanentemente se están modificando. No existe la versión, por decirlo así, definitiva sino que permanentemente es una adaptación, es un cambio. No, no, no hay que temer a eso. No hay que temer ser innovador tipo Salieri. No hay que, ser, no hay que tener miedo a ser Salieri de Charlie, como le decía León Yeco. El punto es quedarse pegado en el pasado y renegando de eso. No mirar, no mirar hacia el futuro, no mirar hacia el presente, no incorporar nuevas formas de hacer los negocios. No, no, nueva forma de hacer las ventas. Aprender a prospectar por Zoom. Aprender a, a despachar a domicilio. Aprender a crearse nuevas instancias de conversación con potenciales clientes usando redes sociales como LinkedIn, por ejemplo. O sea, existe un montón de alternativas y opciones que puedes incorporar a tu modelo de negocios. Y puedes usar otras anteriores también. Y en ese sentido también tiene que ver con innovar usando... El marketing offline no, no, no es un pecado, ¿ah? no, que no sea una moda, ese, ese es el sentido, que no, sea, que no sea por una moda o por una necesidad, sino más bien vayamos gestionando y vayamos desarrollando una forma de mirar los negocios como una permanente innovación en nuestra propuesta de valor, en los segmentos que estamos eligiendo, en, la, en los procesos internos que estamos llevando a cabo, en todas aquellas áreas donde podamos agregarle valor a nuestro negocio y, por supuesto, a nuestros clientes. Bien, amigos, espero que, que haya sido de tu agrado este contenido de, que tiene que ver un poquitito con hablar de innovación. Innovación en los modelos de negocio, y innovación en los modelos de ventas que nos pueden ayudar a vender más. A eh, est ir estructurando nuestro negocio como un permanente y continuo proceso de innovación cualquier cosa que, que vayamos haciendo va a requerir ajuste pero es, es más es peor por decirlo así quedarse paralizado pensando en qué puedo hacer es mejor ir haciendo cosas aunque se resulten copias aunque sean de, aunque seamos copiones y aunque seamos un poquitito salieris de, 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 de mozart o de, o de charlie bien amigos ha sido un agrado una vez más aportarles con este episodio número 41 de nuestro podcast de ventas B2B. Espero que estén muy bien. Visítenos en nuestra página de e Tenemos este curso de ocho días en que te estamos enseñando a vender. Y si tienes cualquier duda, no dudes en escribirme a julio.mujica.cl o a Julio.Mujica@eInventas.com. O donde tú quieras. Seguirnos en nuestras redes sociales, en, 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 en LinkedIn, en, 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 en Facebook, en nuestra land page de Ventas B2B. En fin, donde tú quieres y estima que, que podemos tener contacto para resolverte algunas dudas que nos puedas aportar, me puedas hacer preguntas o aportes de temas que pueden ser tocados aquí en nuestro podcast de Ventas B2B. Que te vaya muy bien y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas. Oye.